0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Vandaag hebben we drie boeken die allemaal wat geel, oranje en witachtig zijn. Het is
1: waar. Het is een kleurenpalet. Ja, maar het is niet daarom dat we ze samen nee, spreken. Nee, dat is echt dat... toevallig. Ja, ze gaan ja. eigenlijk allemaal zoals de meeste boeken wel, maar deze gaan nog iets meer over het leven. <laughs> Bijna belangrijk, dat we stil oh, yeah. stilstaan, denk ik. Ja. Uh, het ene boek gaat er al meer over dan het andere. Ja. Het ene boek gaat er op een meer theoretische manier op in. Ja. Um, en mijn boeken zijn wel meer van een theoretische soort. Vandaag ja. ik heb twee boeken bij. Ik heb uh, Dit is Water, van David Foster Wallace. En dat is eigenlijk een toespraak dat ze in een boekje heeft stoken. Oh, tof. Uh, ik geef al meer dat het perfect is om te lezen op het toilet. <laughs> meer daarover straks. Door het water, ja. uh, uh, nu alleen daardoor. Okay. En ik heb ook uh, Better Zoet, uh, dat is een nieuw boek van Susan Kane. Um, dat we misschien kennen over haar boek uh, Stijl over introversie.
0: Oké, okay. ik heb één boek mee um, en dat is Besjes in het Bos van Margaret Atwood. Love Margaret. Voilà.
1: Mm -hmm. Oké, okay. ik zal misschien beginnen met mijn toiletboek. <laughs> oh, sorry, David Foster was in die. Inchallah dat de in is. Um, allee, geen chance he, dat hij er niet ja. is, maar ja. dat hij dit toch niet moet meemaken, moet ik ja. wel zeggen. Um, maar misschien eerst iets over David Foster Wallace. Mm -hmm. Want als ik zeg, makkelijk boekje om te lezen op het toilet, denk je niet aan de persoon die een van de meest... alleen een heel heel bekend boek, maar ook een vrij onleesbaar boek heeft geschreven, namelijk Infinite Jest. Dit is um, zo een van de beste Engelstalige romans zijn van de voorbije eeuw. Maar het is oh. ook zo'n boek dat bijna niemand leest. Ah, ja. Het is zo'n beetje het like, verdriet van België, maar dan van Amerika. Ah, ja. Maar um, anyway, David Foster Wallace is geboren in 1962 en die heeft in 2008 die zelfmoord gepleegd. Um, die heeft altijd, uh, altijd een beetje aan het worstelen met depressie. Heel vaak. Heel lang. Um, en toch en net daarom vind ik het zo'n mooi boek want eigenlijk, Dit is Water staat eronder, enkele gedachten over meevoelend leven uitgesproken bij een bijzondere gelegenheid ik vind net omdat je zo worstelt met leven kun je vaak wel heel zinnige dingen zeggen yeah. over het leven, en dat is bij David wel echt keert, het geval um, dat is een speech dat hij heeft um, uitgesproken zo, uh, in Amerika als Afstuderende aan een universiteit is er wel vaak een speciale spreker. Hé. Dan komt zo Obama nog eens spreken voor een paar miljoen op hun niveau of zo. En um, David Foster Wallace heeft dat ook één keer gedaan. Dat was. Ik zal even kijken uh, welke universiteit dat was. Kenyon College. Ja, die kon Obama niet betalen, waarschijnlijk. Ja. <laughs> uh, Het is altijd de Dalai Lama doet dat soms. Mooi! Godverdomme. Um, anyway, heeft op 21 mei 2005 heeft hij daar gespeecht. En dat is een, een van die belangrijkere, bekendere speeches geworden. En die is ook verspreid via het internet, dus je kunt die ook stukjes hebben bekijken op YouTube. bijvoorbeeld. Maar nu is die dus verschenen. Hij was in het Engels al uit. In, België is hij, allez, in het Nederlandse taalgebied is hij uitgegeven door Copernic. En het is ook een heel mooie cover. Het is een klein boekje en je ziet water in de vorm van een vis ja. staan. En ik zal misschien de eerste twee pagina's voorlezen en dan weet je direct al van waar dat titel komt. Oké. Okay. Het is vertaald door Rijntje Goos en Jan-Pieter van der Sterre. Mami. En het is, zo, um, het is altijd een heel kort stukje tekst per pagina. En daarom vond ik het zo ideaal om te lezen op het toilet. Ah. Omdat het is zo niet dat je zo denkt, ik ga beginnen lezen, dan moet ik zo tot aan de volgende wetregel gaan. Of zo. Want op sommige pagina's zit ah, ja. er zelfs maar één, ja. één zin. Wat dan nice is. Dus het begint als volgt. Twee jonge vissen zijn rustig aan het zwemmen als ze een oudere vis tegenkomen, die de andere kant opzwemt. Dat vind ik al hilarisch. Allee, het idee dat zo'n vissen als een soort van door de straten flaneren. Ja. De oudere vis vraagt met een knikje. Mogen jongens lekker water? De twee jonge vissen zwemmen nog een stukje verder. Maar dan kijkt de een de ander aan en vraagt. Wat is in godsnaam water? Cool. Zie, want die zijn zo gewoon aan ja. het zwemmen, dat ze zoiets zeggen van water? Wat zegt hij nou die keer al hier nu? Zo'n speech gaat heel vaak over het belang van zo een, een hogere opleiding voor niet alleen je jobkansen, dat doet er allemaal niet zoveel toe, maar over hoe dat je in het leven staat. En daarin gaat hij heel hard op in. Van wat betekent dat nu dat je, dat, je, dat je hebt gestudeerd, dat je hebt stilgestaan bij het leven, dat je misschien wat filosofie had, had wat kunst hebt Hoe ga je daar de rest van je leven profijt van hem? Hmm. Daarover gaat het. Het feit dat je kunt gaan nadenken over wat is dat water nu eigenlijk? waar dat het heel tijd over hem, waarvan wij niet weten dat er is. Yeah. Dat vind ik wel heel mooi. Het duurt even totdat hij er zo toe komt. Hè? Want, alleen even. <laughs> <laughs> Totaal, een boek dat je echt in een, in een half uurtje of zo uitleest, of yeah. een uurtje of zo. Um, nou, kijk, op een bepaald moment zegt hij dan... Laten we eens kijken naar het hardne hardnekkigste cliché in afstudeerspeeches, namelijk dat een opleiding aan een liberal arts college niet zozeer de bedoeling heeft je vol te gieten met kennis, maar, ik citeer je te leren denken. Want dat, mm -hmm. Ik vind dat hilarisch, want je gaat er zo wat in op dat cliché van leren denken. Ja, dat is gewoon like al de, de baseline van de ugenheid, je yeah, te denken. Yeah. Dus van, wat betekent dat nu eigenlijk dat je leert denken of mm -hmm. dat je durft denken? Mm -hmm. Dat is zo'n beetje inderdaad zo'n een, een cliché. Hé, van, ja, wat betekent dat nu echt? En dan gaat hij verder over hoe dat hij bijvoorbeeld na een lange werkdag, dan denk ik, David, je bent dat is toch niet een desk job. Maar anyway, over een lange, Jawel, hè, ja. dan een lange werkdag je eh, nog een keer opdraait op de supermarkt, om zijn boodschappen te doen, dat je zo denkt van, ga iedereen laten mij weg en kunnen ze niet allemaal op een ander moment je boodschappen doen en ga je zo traag in de kassa jezelf, typische ja. evening rush dat je ergert en alles en iedereen mm -hmm. en dat hij dan altijd plots zo die besef van, oké, okay, maar al de rest van de mensen hier denkt dat waarschijnlijk ook. Mm -hmm. Dus het feit dat je gaat reflecteren op je situatie je ziet hij dan als een manier om beter, allee, beter in het leven te staan, om meer meaningvol in het leven te staan. Ja. En op een bepaald moment zegt hij, en dat vond ik wel heel, ja, heel interessant... Laat het eens tot je doordringen. Je hebt nog nooit een ervaring gehad waarvan je niet het absolute middelpunt was. En dat is ook zo. Hé. Als mens, zijn eigenlijk niet echt in staat om een ervaring te hebben waarvan hij niet het middelpunt bent, want hij ervaart. Het is letterlijk een ja. ervaring. Alles komt binnen via je eigen filter. En dan gaat hij daar zo op, op in, van hoe kun je daar eigenlijk leren mee omgaan om ook empathischer te zijn, om mee te voelen met andere mensen. Um, en dat vond ik wel heel mooi. Want dat is, ook, van, dat is ook wel allemaal lastig dat je altijd moet rekening houden met andere uh -huh. mensen. En soms wil je gewoon een keer in de supermarkt staan balen, omdat iedereen in je fucking uh -huh. wegloopt. En dan zegt hij, het alternatief is leven zonder bewustzijn. De standaardinstelling, de genadeloze rat race. Het permanente knagende gevoel dat je iets oneindig groots hebt bezeten en verloren. Dan denk ik, oké okay David,
0: we doen wel dat andere Dit verhaal
1: klinkt vast niet leuk, vrolijk of bezig, inspirerend. Ik weet het niet zoals afstudieën speeches zouden moeten klinken. Um, dus het is een klein boekje, ik ga niet zeggen dat de world changing is, maar het is wel zo'n een keer interessant om bij ja. stil te staan. Van, ah oké, okay, ja, we zullen op automatische piloot kunnen gaan. En soms denk ik, goh, is het niet makkelijker ja. als ze dat doen, maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Het um, is dus een leuk boekje zoals ik zei, handig op het toilet omdat het makkelijk leest maar ik denk ook, het is ook niet nie toevallig denk ik dat ze dat uitgegeven hebben eind mei, eind juni mm -hmm. ideaal om te geven aan iemand die afstudeert ja. um, en dat kan nog altijd in september <laughs> voor de mensen van de tweede zit um, het is ook gewoon een mooi boekje vond ik, het is zo klein ja. het, is, het is niet het standaard boekformaat past mooi in een handtas ja dus ook Net omdat er zoveel wetruimte is, kun je er zeker ook superveel bij ja, schrijven. Dat vind ja. ik ook altijd leuk, als er daar wat plaats voor is. Um, en ik ga hem nu, ik heb hem zelf weten lezen, ik ga hem gewoon een keer op het toilet leggen voor het bezoek, denk ik. Ja, die kunnen kun er ook hmm. maar iets aan hebben. Dus dat. Ja. Uh, en ik vond het ook gewoon leuk van die vissen, met dat water. Ja.
0: <laughs> ik heb ook een boek mee van, kan ik zeggen, iemand die bekend is. En, <laughs> toch een grootheid een... in de Amerikaanse literatuur. Ja, bedankt voor die woorden. Uh, dus Margaret Atwood hoeft geen introductie meer. Voor wie haar toch niet zo kennen, die ene persoon uh, die dat kan zijn... Oei, Therese, wie waar koekje Het is mijn chocolade, dus
1: ik moet dat niet aan. Ah ja. Ja, Sorry.
0: Uh, dus ja, Margaret Eleanor uh, Edwood is uh, van 1939, een november baby. Uh, nee, baby's. <laughs> en is dus een van uh, Canada's belangrijkste hedendaagse schrijvers. Uh, ze is dichteres, romanschrijfster, literair criticus, feministe en
1: politiek activist. En ze is ook hilarisch. Uh, en ze is hilarisch. Echt, ik heb al af en toe een keer een podcast geluisterd met haar en ik moet altijd zo lachen. Mm -hmm. Ze is zo'n grappige oude vrouw. Ja. En ook zo nog activistisch. Maar mm -hmm. ik vond haar fantastisch. Like, weet je wel, mijn volgende verjaardagsfeestje, ik, ik nodig haar uit. <laughs> <laughs> Margaret, maakt dat je zee. Voilà, bij deze, ik zal het juist nog in het Engels formuleren. En Margaret, you op. can make that you...
0: Nee. <laughs> Oké, okay. uh, Bestjes in het Bos is haar meest recente uh, roman. Um, het gaat ook weer over familierelaties, het huwelijk, verlies en uh, herinnering. En ook wat het betekent om samen een leven te leiden. Dus het is niet zoals uh, ja, haar bekendste uh, boek, The Handmaid's Tale uh, of de Testamenten. Het is een heel andere sfeer. Mm -hmm. En dat vond ik wel leuk, want ik heb van haar enkel die dingen gelezen om haar ook op een andere manier ja. te leren kennen. Um, dus we volgen enerzijds het verhaal van een ouder koppel. van, oude, ja, van twee oude mensen. Um, namelijk Tick, of Tich, ik weet niet hoe ik moet uitspreken. En Nel. En die zei zo, ja, een beetje... Ja, dat gebeurde, op het einde van hun leven. Maar ze doen wel nog leuke dingen. En ik ze volgen een eerste hulpcursus, zodat ze mee kunnen op een cruise, om daar zo vrijwilligerswerk te doen. Daarmee begint het. Dat is het eerste uh, hoofdstukje. Mm -hmm. dus, zo, so, oké. Okay. Um, maar na elk hoofdstukje dat gaat over Tik en Nel, komt er een ander hoofdstuk over iemand helemaal anders. Mm -hmm. De ene keer gaat dat bijvoorbeeld over een dochter die denkt dat haar moeder een heks is. Mm -hmm. Dus het is telkens het verhaal van Tik en Nel. Ja. Opgebroken door iets helemaal anders. Ook een andere stijl. Um, het, soms denk je, zou ah, het aan verwijzing zijn naar dat uit ja. NL. Maar ik denk het eigenlijk niet. Dus ik ben ook een, een, een kort verhaal. Ja, eigenlijk wel. Behalve dus TchNL ja. dat is wel iets dat op elkaar volgt. Um, maar ook fragmentarisch. Het is niet dat het zo. Daar stopt het. En dan twee hoofdstukken ja. verder gaat het uh, verder. Dus het is meer sferisch. Uh, het gaat dus meer over dat ouder worden, over familie. Mm -hmm. um, wat je daar allemaal bij uh, Ik ja, weet dat boot. haar
1: man een paar jaar geleden ook is overleden. Ja. Ze waren ook heel langzaam. Ja. Ja. Uh, dus zien dat daar ook zo nog iets zeker kunnen,
0: ja. kunnen. Ja, dus het gaat zo'n beetje over samen inderdaad, langzaam zijn de reis door het leven, uh, grote en kleine momentjes. Uh,
1: hadden, het leek me echt ook een zalig koppel tegen NL. Ja, en ze... Allee, nee, ik had het nu even voor Margaret zelf. Ik mag die niet door elkaar aan. Nee. Maar ze woont ook in haar huis. Was vroeger was er daar een commune. Oké. Okay. gaan grappig. Ik had dat gehoord aan een podcast met haar. En dat was echt ook zo'n beetje wacko... Maar zo niet het... het, het Mensen sterven in de commune, seksueel misbruik, soort dingen eigenlijk een redelijk gezonde commune. Ja, dat ook. Maar toch, dat ik like haar huis dan... Dat is like zo, die hebben het dan overgekocht, maar dat was dan ook zo'n hele chaos en, en raar. Ja, dat is een, het huis van een commune is anders ingericht dan een gewoon gemeente. Waarschijnlijk wel, ja, Die zal ja, andere
0: kamer hebben. is over vertellen. Oké, okay, voilà. Dan uh, moet je zowel podcasts met Margaret uh, beluisteren als dit boek uh, lezen. Um, ja, ik denk niet dat ik er eigenlijk veel meer kan over vertellen. Hoe uh, is de stijl? De stijl is, zoals Margaret, super vlot ook. Allee, vree op het makkelijk Of mm -hmm. ik weet niet hoe ik dat lekker goed moet omschrijven. Um, dat is iets dat je ook snel uitleest. Het is uh, zeker ook omdat die hoofdstukken elkaar zo snel mm -hmm. afwisselen. Het is 252 pagina's. alleen zonder het dankwoord. Um, dus in het boek sterft ook dan de man van het ouderkoppel koppel um, en eigenlijk ontdekt dan de vrouw, dus Nel, die vindt zo nog uh, wat documenten terug van hem, ook zo'n briefje waar dat ze dan mee uh, verder uh, in het verleden duikt van mm -hmm. haar man en eigenlijk super ontroerd wordt yeah. door met wat hij allemaal bezig was, want hij zat zoveel, hij is in het bureau, uh, dus zo dus een heel warm gevoel, liefdevol gevoel. Um, ja, zo'n beetje, je wil gelijk mee in dat huis rondlopen en thee drinken met haar of zo. Mm -hmm. uh, dus misschien moet je haar ook uitnodigen voor je verjaardag. Ja. Voilà. Misschien is het ook een boek dat je, nog, dat je echt wel in de herfst kunt lezen. Ja, ik, ik vind er... sowieso Margaret
1: Atwood. Ja. En like, de titel, zo Bashes in het bos. Ook al. tenminste zo een beetje, ja. Ja, voilà. Dat ze like, zo binnenvragen na zo'n regenachtige wandeling. Ja, dat je Zee... toch snapt ze geplukt. Ja, en dan <laughs> toch een tas thee geven of de warme chocomelk. Ja. dan zeggen, doe je frak of Margaret. <laughs> doe je Ze staat ook op de cover.
0: Ja, het is dus, very nice. Yeah. Voilà, dus uh, niet de zotste grote roman of zo, maar wel mooi om mee te nemen. Een gezellig boek. Een gezellig boek. Och, echt een nice. gezellig
1: boek. Cool. All right, dan heb ik um, nog een, nog een non-fictieboek liggen. Uh, en het heet Bitter Zoet over de helende kracht van verdriet en verlangen. Dat klinkt vrij zweverig. Ik vond de Engelse titel eigenlijk beter. Um, <laughs> ja, meestal. Maar een keer meegeven. Uh, ik ga het een keer meegeven. En de Engelse titel is How Sorrow and Longing Make Us Whole. Dat vond ik mooier. Ja. Um, dus, ik had het al een paar keer gehad over Stel Eerder is dat boek over introversie. Maar eigenlijk is Stel ook vooral een boek over introvert zijn in een extraverte wereld. En dit boek gaat ook deels over. Melancholie in een wereld waarin we toxische positiviteit als de norm zijn gaan zien. Dus het gaat niet alleen over hé, die heel en de kracht van verdriet en verlangen, mm -hmm. over ik heb wel gekregen als je naar Taylor Swift luistert, terwijl dat zeker ook een onderdeel is ervan. Maar het gaat er ook over dat we like, in een wereld zijn waarin we soms like, constant moeten blij zijn over ja, alles. Yeah. Noot daarbij: hé, het is een Amerikaanse, het is een Amerikaans boek. Ik denk dat dat daar waarschijnlijk nog iets ja, um, ietsje rise and smile is. Ja. Dan bij ons. Maar dat vind ik wel belangrijk om mee te geven. Het gaat niet alleen maar over melancholisch zijn, maar ook over de wereld waarin we dat zijn. Oké. Okay. right. Uh, misschien kort nog even over Susan Kane. Dat is een Amerikaanse schrijver en spreker. Zij was vroeger eigenlijk, ze heeft als uh, advocaat op Wall Street gewerkt. Dus dat is een bijna oh. harde omgeving, waar ze like, altijd zo bam-bam-bam moest zijn. En op een bepaald moment heeft ze dan beseft: vak, dat past totaal niet bij mij. Is ze uh, gaan schrijven. Dus heeft ze dan dat eerste boek geschreven, stil, dat heeft ze zeven jaar over gedaan. En nu is er dat tweede boek, uh, Bitterzoet. Het heet gewoon bittersweet in het Engels. Handig, Dan vraag ik me af. Dus, Bitterzoet is iets moeilijks te Denk ik. Hoe heeft ze dat dan vertaald in taal waar het dan niet... Ja, yeah, waar het woord niet bestaat. Is, eh. Ja, waar het woord niet bestaat. Vraag ik me af. En dan de, nog verder, de ondertitel is... An exploration of the power of a bittersweet melancholic outlook on life and why our culture has been so blind to its value. Nu, niet iedereen... Alleen, Opnieuw, ze ziet dat bitterzout een beetje als een soort van karaktertrek dat je hebt of dat je niet hebt. Je kan opnieuw ook een testje doen okay. om te weten of dat je hebt. Ik zal misschien een, keer een, paar, um, een paar vragen voorlezen eruit. Dan kun je al denken, van, ben ik dat of ben ik dat niet? Dat is natuurlijk redelijk in het begin van het boek. Ja. ja. De eerste vraag vond ik van mij niet op toepassing, maar ik wel mensen die daar Ben je snel in tranen bij ontroerende TV-reclames? <laughs> Word je in het bijzonder geraakt door oude foto's? Brengen muziek, kunst of de natuur een sterke reactie bij je teweeg? Hebben anderen je wel eens omschreven als een oude ziel? Maar ik ben dus dat bij vaak. <lacht> Vind je een ruilerige dag troostend of inspirerend? Weet je wat de schrijver C.S. Lewis bedoelde toen hij vreugde omschreef als een scherpe, prachtige steek van verlangen? Hou je meer van poëzie dan van sport? <lacht> ja dan. <lacht> Kreeg je meer dan eens per dag kippenvel? Toen ik die dag las, dacht ik, nee, wie nu? Maar als ik daarop let, krijg ik beide veel keer per dag een Hm, ja. Zie jij de tranen in dingen? Dat is in het van Agnes, van eh, Kun je in vervoering raken van droevige muziek? Ben je geneigd om in dingen tegelijkertijd het vreugdevolle en het verdrietige te zien? Ben je in je dagelijkse leven op zoek naar schoonheid? Uh, ja, en dat is nog wel... Ja, is nog en tot slot heb je, heb je het gevoel dat je gauw en vaak euforisch bent. En dat vond ik mooi dat ze dat daaraan toevoegde, want veel van die vragen geven nu zo wat gevoel van. Ga oh, ik moeilijk zijn om dit boek te mogen lezen? Ja. En eigenlijk is dat niet waar. Het gaat erom dat je zo dat dubbel hebt: dat bittere en dat zoete. Ja. En dat je zowel het snel ding mooi vindt, maar je raakt ook ontroerd. Maar je kunt ook super blij worden van kleine dingen. Ja. En dat heb ik zelf ook wel. Ik kom echt. Ik denk dat ik daarnet zei: ik heb meerdere keer per dag kippen wat ik zoiets zie of ik denk van Maar even vaak kan ik van iets kleins te zien of te doen ook echt euforisch worden. En ik ben blij dat ze dat daar ook insteekt. steekt. Het gaat meer om een gevoeligheid voor de schoonheid en ding, die je ook zeker melancholisch kan maken, dan te zeggen van, zeg iemand die lekker vaak zoals sip in ziet dat Ja, ja, ja. Wat ook zo is: ik zit ook vaak een in zetel. Maar. Dus dat vond ik heel interessant. Ik vind het ook altijd leuk als er zo'n quizje in zit. Mm -hmm. Dat is zo wat de, de flairlezer en nu die, die dan wakker wordt, <laughs> denk ik. Um, maar opnieuw, zoals daarvoor geboekt, gaat het niet alleen maar over oh, hoe zie ik dat persoonlijk, hoe ben ik een bitterzut persoon. Het gaat ook over wetenschappelijk onderzoek. Um, dat gedaan wordt daar rond... Kijk, dan gaan ze bijvoorbeeld op zoek. En dat vind ik altijd is een interessante probleemstelling dat ze, dat ze even mee heeft. Waarom zo verdriet, een emotie die ons somber en zwaarmoedig maakt, de evolutie hebben doorstaan? Wat is de werkelijke drijfveer achter ons verlangen naar volmaakte en onvoorwaardelijke liefde? Hoe komt het dat creativiteit samenhangt met verlangen, verdriet en met transcendentie? hoe kunnen we waarachtig leven en werken in een cultuur van gedwongen positiviteit dus ze stelt zowel vragen naar de oorsprong van dat gevoel, van mm -hmm. waar komt dat inderdaad evolutionair, waarom is dat interessant dat we dat hebben als hoe kunnen we ermee omgaan, dat vond ik heel interessant die vraag hoe komt dat creativiteit samenhangt met verlangen, ze nuanceert dat ook eens. vaak is ze van, oh ja, je moet zo'n beetje sip zijn om echt creatief te zijn zegt ze ook van, dat is niet helemaal waar ik ga daar straks nog iets over zeggen en die transcendentie, er is ook altijd zo'n beetje een link maar ik ga het niet per se religie noemen maar zo wat verschillende tradities, religieuze mm -hmm. tradities die daarin zitten, um, culturele tradities, vind ik wel heel interessant dat ze dat er ook nog bij haalt. Um, het antwoord op die vraag van de creativiteit ga ik al meegeven. <lacht> je kunt het lezen als je niet wil. Ze zegt daarover, en dat vond ik heel mooi. Je kan niet zeggen dat pijn synoniem is aan kunst. Het gaat erom dat creativiteit de kracht bezit om pijn in de ogen te kijken en te besluiten er iets beter van te maken. Dus blijkbaar uit voorlopige onderzoeken bleek dat mensen die hoog scoren op de bitterzoet test vaak ook hoog scoren op een eigenschap, absorptie, waarvan andere onderzoeken hebben aangetoond dat ze een voorspeller is van creativiteit. Dus okay. het feit dat je, dat je die gevoelens voelt, en dat je zo dat dubbel hebt van dat bitter en dat zoete, gaat samen met heel hard geabsorbeerd te kunnen zijn door dingen vond ik wel leuk. Dus mm -hmm. het is niet gewoon dat ze zegt van... Ja, sip zijn is goed voor de creativiteit. Ja, je moet een
0: getormenteerde kunstenaar ja, zijn. Ja, inderdaad.
1: Dat, dat beeld van die getormenteerde kunstenaar ja. spreekt ze ook echt tegen. Dat vind ik wel leuk, want ik ja. ja, denk dat we het daar allemaal een beetje mee hadden met dat beeld. <lacht> Toch? Ja. dat is ik zo step dat je eerst gemene... Deel. Allee, zo'n erge ding moet mee voordat je iets kunt doen. Ik <lacht> <lacht> denk dat uh, de afvalmensen zijn. Ah ja. Ik ga ze even laten doen. He. Het is zo. Uh, dit nog een keer dus Het boek bestaat uit drie verschillende delen uh, zijn er drie of zijn er meer? Ja, drie en dan nog een nawoord natuurlijk. Deel 1 uh, heet Verdriet en Verlangen. Hoe kunnen we pijn omzetten in creativiteit, transcendentie en liefde? Mooi. Het tweede is Winnaars en Verliezers. Hoe kunnen we waarachtig leven en werken in een tyrannie van positiviteit? En dan gaat dat ook weer zo'n beetje over de Amerikaanse. Hoe dat op een duur vrolijkheid en succes like Kurt, gelinkt zijn geweest aan elkaar. Mm -hmm. Hoe dat iemand die zo melancholisch zo is meer en meer als een loser wordt gezien. Ja, ja, ja. vond ik ook interessant. En dan drie is sterfelijkheid, tijdelijkheid en rouw. Hoe moeten we leven met de wetenschap dat iedereen die we lief hebben zal sterven? Vond ik wel vrij donker als titel. <lacht> maar um, ja, ze geeft ja, daar ook wel een beetje een antwoord op, deze kadert het allemaal. Het is ook een stukje over um, of dat we de pijn van onze ouders en onze grootouders, of dat we dat erven. Ja. dat we zo hun verdriet kunnen doorkrijgen. Ook zo opnieuw wat, wat interessant onderzoek daarbij. Ja. Um, dus het is echt zo een boek dat, denk ik, evenveel vragen stelt. Mm -hmm. um, als, allee, niet even... Allee, nee. Het is een boek dat heel veel vragen stelt, niet precies allemaal beantwoord, maar u wel de tools geeft om er zelf over na te denken. Yeah. En dat vind ik wel heel leuk gedaan. Yeah. Um, het is opnieuw, het is schreem. Ze mengt echt zo wetenschappelijk onderzoek met haar eigen ervaring, met mensen dat zij spreekt. Het is ietsje spiritueler dan haar vorige boek, maar ik denk dat de wereld de voorbije tien jaar ook wat spiritueler is geworden. Mm -hmm, mm -hmm. Ze haalt ook echt verschillende tradities aan. Ze, ze komt zelf uit een joodse context. Haar grootvader was een rabbijn. Maar ze praat ook met, met Soefies. Dat is een stroming binnen, binnen, binnen de islam. Ze praat ook met, met hindoes zoals ik het juist heb. Um, dus echt zo van alles komt aan bod. Het gaat ook redelijk veel over Leonard Cohen, waar ze een grote fan van is. <laughs> um, dus het is echt um, wel een mooi boek. Op de achterkant staat er in de, de flaptekst van haarzelf. Dit boek biedt een hoopvolle uitweg in en na een tumultueuze tijd. Hmm. Het is ook echt een post-covid-boek. Ze heeft zelf haar vader en haar broer verloren amai. in covid. Ja, dus dat is wel... Je vergeet al, like, een klein beetje dat er mensen echt de storm zijn. Um, dus het is zo niet van... Ik ben een vrolijk persoon en ik schrijf een boek over ja. melancholisch zijn. Het is dus echt van... Amai, Sowieso heeft ze wel een melancholieke, een beetje, um, dat veel mensen hebben. En daarnaast is ze dan ook wel nog van alles meegemaakt de voorbije jaren. En daar schreef ze nu over. Dus ik vond het wel... Um, ja, vond het mooi. En moet je zelf melancholisch zijn om er iets aan te hebben? Ik denk het wel. Ja. Ik, nee, ik herken mij daar wel echt ja. in. Zo die dingen dat ze zegt, denk ik van, amai Susan, het is waar. Wanneer week koffie drinken. <lacht> um, op de flaptekst staat er ook een quote van Brunee Brown. Dus ja, Brunee zegt... Dit boek raakt je hard en laat je niet meer gaan. Sinds ik het gelezen heb, denk ik elke dag aan de diepte en pracht van Kings onderzoek en manier van vertellen. Het heeft me geholpen mezelf en hoe ik omga met mijn omgeving te begrijpen. Terwijl I Burn Brown nog helpen. iets yeah. over hoe dat ze met zichzelf en haar omgeving moet omgaan. En dan denk ik, ja, okay, yeah, you go girl. Um, dus ja, nee, ik vond het heel mooi. Als je iets herkende in de quizvraag ja. van daarnet, dan, dan denk ik, ja, ik zou het wel een keer lezen. Het leest ja. super vlot. Uh, het is ook helemaal niet zo dik. Ik denk... Eh, zo, 250 pagina's, 280. Ja. Ja, maar af en toe dan nog een keer een prentje. En een zo. quizje. En een dat quizje, is ook al dus dat is, dat, Zo gaat het snel. <laughs> nee, ik vond het heel mooi. Okay. En dan ja, achterin, iemand is wel nog altijd een semi-populariserend wetenschappelijk. Dus er zijn ook wel echt heel veel verwijzingen naar ander onderzoek in en ja. Dus moest je zoiets hebben van super interessant, ik wil daar meer over weten. Het staat er echt ja. allemaal in. Dus bij bij bij, is geen kwakzalver. Uh, dus, dat vond ik ook een heel leuk boek. Over het leven. Voilà. Het, het, het kan, leuke boeken over het leven. Ja, ze staan. Dan zijn we er al door. Misschien moet we inderdaad nog een keer de titels herhalen. Ja. Herhalen. 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 Uh, ik had uh, Dit is Water van David Foster Wallace, en Bitterzoet van Susan Kane. En ik had Besjes in het Bos van Margaret Atwood. Voilà. Um, ik ben nu eigenlijk nog een boek aan het lezen dat er ook bij zou passen, maar het is nog niet uit. Dus oh ja, kon het niet dat wil ik niet meenemen. En dat is Enchantment van Catherine May. En Catherine May kennen we nog, yeah. van Wintering. Wintering, ja, ik heb je een paar ja, ja, jaar geleden ja. geschreven. Um, Dat was ook echt zo, ja, eigenlijk ook zo'n beetje een boek over hoe dat je omgaat met zo de donkere kant van het jaar en mm -hmm. de donkere kant van het leven. Heel mooi. En nu Enchantment, ha, over hoe dat we zo allemaal een beetje de. Verloren zijn nu dat ook een zo hebben, like ik kan niet zeggen de magie van het leven klinkt, zoals te stom, maar dat was veel minder verwonderen over alles. Ja. En ik denk dat het de ondertitel iets is van Reawakening Wonder of zo ah, ja. in, in de moderne wereld. Dus ik zit nog niet super ver, maar het is een beetje in dezelfde stijl geschreven. Ook heel hard vertrekken vanuit wat zij voelt, wat ze ziet, um, met dan hey, een beetje ja, ah, dat ze zelf ook leest daarover en zo. Uh, ik kan er nog niet veel over zeggen, maar het komt waarschijnlijk. Het komt nog.
0: Oké, okay, um, dat waren. Maar drie boeken. Meestal hebben we er meer. Maar kijk, het mag ook een keer kort en krachtig zijn. Maar als je uh, nog meer van ons wilt, dan kan je je ook abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. En dat kan gewoon op onze website: Bende van het right,
1: tot de volgende keer. Dag! van het boek.